0: Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo episodio de otro podcast bursátil. Eh, la verdad no sé cómo hemos llegado hasta este punto, donde estamos celebrando nuestro episodio número 80. Eh, no entiendo cómo nos sigue pues, tanta gente, cómo nos escucha tanta gente además.
1: No es porque hay que no quieren acabar esto. <ríe> Yo tampoco,
0: pero bueno, ya casi, ya casi llegamos al 100, eh, Joan, y acuerde que tenemos un deber moral de acabar esto en en los 100 episodios bueno, muy bien eh, estimados una semana horrible bajista como ninguna otra eh, esta semana le cascaron al COLCAP cap durísimo eh, yo creo que no recuerdo y no he visto tampoco pues, un, una caída de más de, de, del 5% con, con, esa, con esa profundidad que tuvo esta semana eh, y bueno, hace rato no teníamos una semana tan tan roja eh, y eso confirma aún más que en el descache de la semana nosotros somos pero atrevidos para descacharnos pero, pero descacharnos mal eh, no queremos eh, no, 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 qué horror la semana pasada todos pusimos un pronóstico alcista, ligeramente alcista, eh, ninguno eh, pronosticó bajadas y mucho menos pues una caída a los 1530 puntos eh, con los que cerramos esta semana Saludos a todos nuestros oyentes que, a pesar de nuestros continuos descaches, pues nos, nos siguen oyendo. Eh... Yo, creo,
2: Henry, yo creo, Henry, que la gente nos escucha para darse moral. Y dirán, pues, <risa> acá encontramos a alguien que está más descachado, Pero que nosotros aquí. escuchémoslo a ver qué dicen.
3: Todos los que nos escuchan es mientras trapean, lavan la losa o lavan el baño. Entonces, pues, ¿qué más hace? ¿Qué hay más entretenido mientras uno
1: refriega el inodoro y mientras uno lava baños? Parce, yo diría cuentos de los hermanos Grimm.
0: Sí, yo, yo también haría eso. Pero bueno, muy bien. Igual, aunque sea, le sacamos una sonrisa a alguno. Eh, así sea, viéndose. O mal. lágrimas. De yo creo
1: que sacamos es lágrimas.
3: Sí, o lástima que, también.
1: De, 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 de lástima porque le damos lástima.
0: También, de acuerdo. Bueno, antes de continuar con, con este podcast, pues tenemos que hacer nuestro disclaimer. Eh, los contenidos eh, de este podcast ni son contenidos ni son eh, ninguna recomendación de inversión. Y si ustedes invierten. Esto no es un podcast? Y, y si ustedes invierten con lo que escuchan un podcast, es porque no tienen ni la más remota idea de qué hacer eh, y deberían estar eh, viendo entrevistas de Jaime Bailiar a Rodolfo Hernández. Bueno, en fin. Eh, estimado Janusiño, eh, cuente pues eh, que hizo esta semana, vendió algo siguió holdeando usted como todo un eh, gurú eh, lomo plateado
3: eh, algunas holdeando y otras comprando, la verdad eh, estas caídas fuertes a mí me parece que antes que eh, decir que es el fin del mundo me parece que simplemente el mercado se anticipa ciertas cosas, por ejemplo como lo que sucedió hoy eh, expectativas de inflación más alta como pasó en Estados Unidos y eso causó un movimiento fuerte en los índices accionarios de anticiparse al tema de otras subidas de tasas de interés o un poco más agresivas yo sigo diciendo que no creo que la subida sea a llevar las tasas muy alto pero bueno, eh, un gusto estar en otro episodio de otro podcast bursátil los
0: quiero mucho muy bien, muy tierna su última declaración Señor Ramírez Joan, muy buenas tardes. ¿Cómo estuvo su semana? ¿Aguantó el día? Ah, no,
1: me, nos dieron por las tapas, pues, pero, <risa> pero uno ya está acostumbrado, ya uno cogió callito.
0: De acuerdo, de acuerdo. Muy bien. Ya, ya después de después de 14, 15 años eh, invirtiendo en esta caraja, ya uno tiene callo para esta ahí. Don Oscar Cadena, muy buenas tardes. y ¿Cómo estuvo su semana? ¿Empezó a comprar o todavía está mantenido?
2: Don Henry, ¿cómo vamos? Eh, no, quieto, salvo lo que les había comentado la semana pasada de, de Terpel. Eh, y he estado operando un poco el, el IB01 como Edge, como he pero el resto, el portafolio, el resto, quieto.
0: Bueno, muy bien. Bueno, empecemos eh, este paño de lágrimas que va a ser bastante largo porque, de, de hecho, les, les informo que nuestra top Mover de la semana... Prácticamente no hay, solo son dos especies que apenas y acaso subieron el 1%, que eso es, hay margen de error, que fueron Bogotá eh, y Bancolombia Ordinaria. Eh, no, pero
2: es. Henry, vamos grave, si a usted no le sirve el 1% una semana, está peor que el gurú certificado del 3% diario. ¿verdad? Vamos, mi Bancolombia
1: Ordinaria. Vamos, mi Bancolombia Ordinaria. Oiga, esta
2: semana estuvo tan buena que
3: la top, las top movers fueron acciones que ni siquiera negocian.
0: Algo así, algo así.
3: como mover BMC que lleva como seis meses sin negociar.
1: Ah, perdón, Colombia se está negociando últimamente. Pues por sí. lo de Guilin, pero está negociando.
0: Bueno, sí, pero Bogotá no. Ahí digamos que está mixto el tema. Eh, Iván Colombia sí, el 1%. Pues en, en medio de ese más rojo de, de pérdidas de esta semana, claro, obviamente sería bueno tener algo que rente el 1%. Pero bueno, margen de error de resto, eh, rojo, rojo a dos manos. Y vamos a empezar con la bottom mover número uno de la semana, la acción ordinaria de Grupo Sura, que cierra con un 27% a la baja, eh, cerró en 37.300, y eso que estuvo rondando los 35 bajos, eh, es decir, la... Venga, no a... se que no hay piola, yo y el cierre que mandar, no espere. No señor, 37.300 cerró la acción. Entonces, eh, y el mínimo fue $34,300. Eh, entonces, eh, juguete, venteado, paliza, a, a los que eh, tenían o invirtieron en Grupo Sura, pues eh, en las últimas dos semanas, y estamos a precios más bajos de las últimas dos, tres semanas. Y ¿Recuerda
2: cuánto se desvalorizó esta semana,
0: don Henry? 27% estimado Oscar. Y no desde máximos, porque hizo un máximo esta semana en $58,300. La semana pasada había cerrado en 51 mil, o sea que los que compraron por encima de 58 tienen una pérdida por encima del 43-35-40. A
2: mí me daba algo así, eh, pero pues tiene razón, yo lo estaba midiendo desde el máximo.
0: Correcto. Bueno, eh, don Oscar Cadena, eh, este, eh, cuéntenos eh, por, por qué pasó esto. Eh, nosotros lo hemos conversado ya: que esa, esa puja de poder le iba a poner eh, el precio a Gruposura. Donde Kilinski la quisiera, si Kilinski la quiere pagar a 100, la paga a 100. Si, la, si no la quiere comprar más, va a caer hasta, hasta donde los se le permitan. Bueno, venga, pero espéreme un momentico. ¿Cómo así que eh, Sura es la que más
3: cae y no lloran los sureros, sino que le tira la, le tira la pelota a Oscar, pero cuando baja éxito a mí si sí me tiran a la cara, Henrito. ¿A la
0: palabra, Genrito? ¿Cómo es no de Sura? ¿Qué opinas? No, yo no tengo grupo Sura ordinaria, yo tengo la preferencial. Por eso, por eso ah. no, no, no le acepto el raquetazo. Eh,
3: ah, bueno. ¿Quién tendrá, quién será surero, pero de los ordinarios? Uy, ordinario Joan. Ay, Joan, <risa> están hablando aquí de sura ordinaria, venga.
1: <risa> no, pues obviamente hay varios temas ahí. Una baja general del mercado, una subida pues con volumen, porque fue con volumen. Que obviamente pues intuimos o creemos que son compras del señor Gilinski. Y pues mi menú quedaron de comprar y ahí la gente salió a vender porque las caídas fueron con un volumen paupérrimo pues para lo que llevaba negociando la acción. Yo la verdad no tengo nervios.
0: Cero nervios Estoy... como siempre.
1: Nada, no, pues que sí, tranquilo ya. Ya no, coyo callo. No, yo creo que ahí sí hay valor. Yo creo que el mano va a estar comprando a 50 para pa después que que la acción se le vaya a 40. Yo creo que el man quiere poder, obviamente, pues quiere control del grupo, pero también quiere quiere que la, la empresa sea rentable y que el precio de la acción suba en el mercado.
0: Yo, creo Yo que el estoy de acuerdo. Bien. Estoy de acuerdo, Joan. Eh, sin embargo, pues Gilinsky va a comprar hasta donde el promedio también pues le, le sirva, ¿no? El, el, sí, el... también. Pero
1: igual él no va a comprar la empresa porque sí para después arruinarla. No, si está comprando es porque cree que eso, eso es un buen negocio y le dar plata.
0: Claro, claro, pero yo digo, o sea, Gilinski puede comprar a 80, a 90, a 100 mil, eh, pero el puchito que está comprando versus lo que ya tiene, pues el promedio va a estar siempre de alrededor de los 34, 35. Eso es lo que creo yo. Eh, pero bueno, don, don Oscar, ahora sí. Eh, cuéntenos, pues, cuál es la, la visión de lo que pasó con Grupo Sur.
2: Don Henry, eh, la semana pasada, de hecho, nuestro amigo Kinsar nos... Hizo bullying porque habíamos durado eh, 25 minutos analizando el tema de sura. Eh, lo habíamos charlado de que esto tenía una connotación de pelea eh, de poder, en la cual Gilinski estaba comprando, eh, en la cual comprando a, a mercado ¿sí? eh, y estaba comprando a mercado buscando qué, buscando posicionarse. Para lo que se viene en la asamblea. Eh, todos sabemos que hay cita una asamblea de Gruposura el lunes, el 13. Eh, sabemos que, que buscan esa asamblea o el orden del día nos muestra que lo que están buscando es eh, lograr el, eh, la definición de un posible tercer puesto en la junta para, para el Grupo Gilinski o para sus representantes. Y en, orden, en ese orden de ideas, eh, al, eh, digamos que nuestra hipótesis era eh, que estaban comprando como locos porque querían asegurarse la cantidad de acciones y votos necesarios para asegurar ese tercer puesto. Hay teorías, como por ejemplo la de nuestro amigo Sentido Común, Jairo Moreno, que dice que todavía hay posibilidades de que no se de que no se, que no se logre ese tercer puesto eh, y a partir de ahí pues ya lo que, lo que se viene eh, presentando en el precio está muy asociado a si Kilinski sigue o no comprando entendemos que para él ya compró lo que necesitaba para asegurar ese tercer, ese tercer escalón en la junta directiva eh, pero pues la situación es que si no lo logra a futuro, pues el precio va a reaccionar nuevamente al alza porque va a tratar de ir a mercado a conseguir lo que le haga falta eh, por ese lado es que, es que podríamos analizar el comportamiento de Sura esta semana Hay que tener en cuenta por ejemplo que para el registro de, en, el libro de, en el libro de accionistas pues si Gilinski quería contar con los votos, necesitaba haber comprado el miércoles, más o menos, para ir a la fija. Porque, pues, eh, por el tema 2, mientras se hace el registro en el libro de accionistas, eh, necesitaría e ese tiempo. Vimos que pues la caída fue brutal. Hubo un día que cayó el 20%. En un solo día hubo una caída del 20%, 21%, más o menos.
0: Sí, total. Es que eh, fue rejo, pero venteado. Venteado, venteado. Y bueno, eh, igual yo creo que hay ahí, o sea, esa, esa acción va a tener el precio que Guilinski quiera, ¿cierto? Excepto que se caiga por debajo del, del precio promedio de compra, donde probablemente pues tiene los, los covenas, ¿no? Donde se, se arriesga pues el tema de los préstamos y, y no la va a dejar bajar de ese, de ese rango. Eh, pero, Así es. Seguirá bajando hasta los 32, 33 o... O, o la subirá otra vez hasta 50, 60, 80, 100, lo que él quiera, porque igual, pues lo que les decía ahora, el promedio de él, pues ya, de 33, 34, pues no se le va a subir mucho ya con, con el poquito, pues que, que, que le queda por comprar.
2: Veremos va a qué depender pasa. mucho, va a depender mucho, Henry, de qué pasa en la asamblea del lunes. Eso, eso Si es ya bien. con lo que tiene el hombre logra el tercer escalón, el, el tercer, puesto oh, perdón, en la Junta, eh, no va a tener motivos para seguir comprando mercado. Si por alguna jugada a nivel de cocientes y residuos eh, no la logra, ahí ya la cosa cambia.
0: De acuerdo. De acuerdo. Entonces, pues, hay que estar muy pendientes de lo que pase con eh, esa asamblea, porque yo creo que ahí van a haber eh, oportunidades, probablemente. Pero bueno, eh, igual... Cualquier cosa que llegamos, pues no es, no es recomendación de, de venta, ni de compra, ni de nada.
2: Eh, y solo para, para hacer claridad en, en una apreciación que Joan estaba dando, tiene toda la razón si era Gilinski que, que estaba comprando. Dentro de lo que publicaron en el cuadernillo de la oferta de grupo Argos, ellos tienen que hacer el disclaimer, tanto de ellos como de sus asociadas, y si son eh, propietarios de partes relacionadas, eh, el Grupo Niklinsky aclara que actualmente es propietario de 176.692.422 acciones ordinarias de Grupo Sura. Si a eso le restamos eh, lo que compraron vía las OPAS, tenemos que a mercado compró 15.314.948 acciones, que corresponde pues a lo que compró en el rebalanceo, a los, a los ETFs, a lo que le ha venido comprando al retail, eh, que inclusive subió a esos precios. Ahí le damos un saludo al amigo R, que es el que se tomó el trabajo de hacer ese, ese análisis y, y nos lo compartió.
0: Sí, señor. Bueno, eh, nuestra siguiente voto mover de la semana, la acción de BHI, que cerró en 319 pesos y cae un 10%. Eh, ¿Qué explica esa caída Además que no es solamente BH, sino Grupo Aval también, que cayó un 9.8% y cerró un 810. Tanto BH como Grupo Aval, eh, cayeron fuerte, aunque la semana pasada pues, también habían tenido una alza considerable. ¿no? Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué puede haber pasado ahí, Oscar?
2: Honestamente no tengo idea. ¿El ¿Mercado? Pues en el, en, el caso, en el caso de Grupo Val, obviamente estamos hablando de una acción con poca liquidez que la mueven para arriba y para abajo fácil. No sé qué pudo... O sea, la, la subida de VH tenía una explicación asociada al nuevo convenio que ha salido con Panamá eh, y a, a los movimientos de mercado, pero no, no, no sé qué explicaría esa bajada, salvo que hace match con la bajada generalizada del
0: mercado. Yo tengo ahí una, una posible hipótesis y, y es que esa bajada es que el capitán Juan Pablo Gómez eh, Sarmiento, eh, probablemente estuvo vendiendo su posición y como es tan grande, pues tumbó el precio. ¿Qué cree, qué cree Don Janus
3: Probablemente sí, es que él es el que mueve el mercado. Entonces el, las ventas de él y todo generaron miedo y por eso bajó el Dow Jones también. <risa> a,
2: que... mí me dijeron que, a mí me dijeron que los de Porvenir tenían un ETF que replica el movimiento del portafolio del Capi. No sí. sé qué tan cierto
0: sea. <risa> no, yo, yo creo que el el señor Luis Carlos Sarmiento llamó eh, a final de semana pasada al Capi, y le dijo hermano, eh, no voy a seguir pujando lo de Panamá está listo y Capi se a vender, con información privilegiada de él, del tío Luis Carlos Sarmiento <risa> pero bueno eh, obviamente eso da saludos al Capi nuestra siguiente voto eh, mover de la semana, la acción de Semargos, que cae un 8.5% cerró en 5.290% eh, don Joan, ¿usted todavía tiene ese puchito de Semargos o, o, o ya está fuera de, ese, de esa acción?
1: No, yo todavía tengo Semargos, no, yo estoy tranquilo
0: Ok, o sea que esta semana, esta semana sí le cascaron pues duro, compa Tanto en, en Sura como, Ordinaria como en Semargos
1: El mercado es idiota y no sabe de valor
0: <risa> Bueno, muy bien, igual eso hay callo para pa, pa, pa esas caídas no, eso se recupera sí, sí, probablemente, pues depende depende de lo que pase en las elecciones del próximo no, bien,
1: así yo creo que eso se recupera muy bien creo que pues... también
0: el mercado puede estar descontando
1: esa, el panorama político de que quede un candidato u otro creo que también puede ir por ese lado bueno, y esas caídas afuera pues que tampoco estuvo estuvo
0: bonito afuera no afuera estuvo horroroso muy bien, pero ahorita hablamos de, de lo que pasó afuera nuestra siguiente automover de la semana, la acción de Enca, que cae un 8.3%, cerró en 22 pesos. Eh, vea que aquí hubo palo para todo el mundo. Don Janus, eh, ¿cómo vio esa caída de, de Enca otra vez, después de que había alcanzado esos 24 tan hermosos que se ven en Enca, esos 24, otra vez en 22?
3: Nada, Henrito, una acción que es roca, refugio, solidez, belleza, bellezura... Y yo la verdad, pues se lo digo así sinceramente a, a usted, a los oyentes, oyentos y oyentas, estoy cansado de ayudar. Entonces, pues ya.
0: <risa> Está cansado. Yo, oiga, ¿cómo, ¿cómo se va a llamar su próximo libro? Nos, nos tenía una primicia por ahí del nombre de, de un próximo libro, ¿no?
3: Sí, pero es en la zona de alumnos que lo publiqué. <risa>
0: <risa> bueno. Eh... Yo, yo le había
1: esperado de que hablo cuando hablo de llorar. <risa> <risa>
0: Sí. Bueno, muy bien eh, Nuestra siguiente Voto Muerda de la semana La acción de Grupo Energía Bogotá Que cae el 8.1% Cerró en 2178 eh, Don Oscar eh, Ya se desenredó todo el tema De, de SDG Y bueno eh, ¿Qué explica esa caída de, Del 8% en, en GEP? Eh, primero una parte de
2: mer Del mercado como tal y segundo, ese efecto neto de arrastre de lo que se viene pasando con SDG. ¿sí? Eh, tú haces una separación tan drástica como la que hicieron entre naturales y, y, qué, y, y jurídicos. Estás condenando a la acción de los naturales a que tenga un volumen, a que tenga puntas abiertas y a que la formación de precios pues, no sea la más óptima. Eh, mira que hoy alcanzó a cotizar a 1993, 92 y pues obviamente eso arrastra de paso un poco a la G de la parte de los jurídicos eh, o a la que tiene todavía pendiente el 50% del dividendo si lo analizas, inclusive el spread hoy es casi tan alto como, como el dividendo completo sí, señor. entonces pues nada, es primero eh, haciendo media culpa eh, es el, la situación de pedir por pedir en las asambleas, porque esto surgió del requerimiento que hicieron accionistas minoritarios de que se hiciera un único pago el dinero entonces es pedir por pedir sin medir las consecuencias de parte de los accionistas entonces eh, decía que por otro lado también es un error del emisor aceptar ese tipo de propuestas sin evaluar el alcance y las consecuencias Mandaron a una acción como SDG, primero se metieron en esa vaca loca de tener que separar y crear dos mnemotécnicos, segundo mandaron a operar SDG, pero por ley de garantía ni siquiera pudieron contratar un, un gestor de liquidez para al menos mantener medianamente decente la formación de precios de SDG y pues ahí tienen las consecuencias, a eso súmale semana ultrabajista y súmale eh, el fantasma de la venta, no emisión, de la venta de participación del distrito. Eso hace pues que la suma de todos los miedos eh, lleve a esta acción un poco hacia abajo.
0: De acuerdo. Bueno, vamos a ver qué pasa la próxima semana, pero bueno, yo creo que hay, hay poco, poco más por explicar de lo que ya dijo Oscar. Eh, la siguiente voto muerto de la semana, la acción de Corfi colombiana, que cae un 7.5%, y la acción de Preferencial Bancolombia, y esta fue la que principalmente eh, se llevó al Colcap eh, tan bajo, eh, porque vemos que las otras tienen una liquidez un poco más baja, participan menos en el índice, pero pues, Preferencial Bancolombia es eh, la reina pues, del, del Colcap, eh, bajó a 39.100 otra vez cae de los 40.000 y cerró en 7.5%. Aquí sí, pues yo creo que eh, es un, aquí se mide pues digamos que el, el sentimiento total del mercado y creo que también está empezando a, a, a caer fuertemente eh, por las encuestas que han salido esta semana eh, donde pues eh, cada vez más eh, Rodolfo pues pierde un poco de porcentaje en la votación mientras eh, Petro se mantiene y pues en las últimas encuestas ya están casi que empatados con, con el error técnico. Eh, don Janus ¿Usted qué, qué cree que pueda pasar la próxima semana? ¿Seguimos con esa volatilidad? Eh, o, ¿O ya eh, paramos un poquito con la expectativa de lo que pase el siguiente domingo?
3: Estamos hablando de Colombia ¿verdad? Sí señor Yo creo que en Colombia vamos a seguir teniendo volatilidad al ritmo de las encuestas obviamente también un poco como con un ojo en qué pasa en los mercados de afuera pero pienso que acá van a estar muy atentos, por ejemplo, al tema de los trade default swaps de Colombia, al tema de la deuda colombiana, que también en algún momento debe empezar a mostrar señales de qué está anticipando el mercado, qué está viendo el mercado, porque ahí es donde se mueve el dinero más grande. Vamos a tener volatilidad, eso sí es garantizado la próxima semana. Y eh, ya, pues, me imagino que después de las elecciones, ahí sí el mercado se acoplará o buscará moverse hacia los resultados que que hayan dado como tal las elecciones, ¿no? Entonces ahí sí es donde viene el gran ajuste cuando ya se sepa quién, porque por ahora las elecciones están demasiado reñidas. Y ahí... Aunque yo creo que gana X candidato, yo creo que es el que gana, no va a ser
1: fácil que gane. No, y yo creo que también se va a mover al son de las noticias, pues, y del agua puerca que salga de un candidato y del otro.
0: ¿Por agua puerca te refieres a los videos de semana?
1: No, que, que cuando me refiero a escándalos, pues puede ser, sí, un video de semana o que Rodolfo salió y pateó un gamine en la calle que le pedió una moneda de 500 o, o que, no sé, le dijo algo feo a Doña Arelis, pues cualquier cosa, ¿sí me entiende? Que fue caballito y no dejó propina. Eso, que fue caballito y no dejó sí, propina. Eso,
0: eso sería un escándalo nacional. Bueno, pues sí, sería, sería pues difícil no, no tener en cuenta todo lo que está pasando, que me parece... O sea, cuando, cuando salen eh, todos los videos, pues uno como que se asquea de ver, de comprobar, porque uno ya, eso se sabe, pues que la política y las campañas políticas, pues son, son muy sucias, pero, pero sí asquea de ver, ver, comprobar lo que lo que uno ya sabe. Eh, otra cosa importante eh, que, que puede pasar, eh, pues dentro de esas noticias, y aquí tenemos que tenemos que hacer también como... como una confesar una tristeza por lo menos pues de mi parte eh, lo que salió también con, con Cristian Deves aunque él dijo pues que él no apoyaba a Petro y, y que eh, él va a votar por Rodolfo y bueno ahí, él dio unas declaraciones allí posteriores pero, pero sí un poco extraño lo que, lo que pasó con, con el tema de, de Nani Pardo eh, ¿ustedes qué opinan al respecto? Don Oscar
2: no sé, es que es bien difícil opinar ahí, eh, porque pues es decisión de cada quien el, el cómo, en qué le da manejo a sus, a sus recursos. ¿Estoy de acuerdo? No, no estoy de acuerdo. Para nada. Pero, ajá.
0: Pero, ajá. Don Janus, eh, ¿qué opina de esa noticia?
3: Pues... Primero que todo, tendrán que comprobar que eso sí fue así, ¿no? Eh, de resto son puras especulaciones, yo no me voy a meter del lado de uno o de otro, a su debido momento tendrán que comprobárselo, porque pues según eso, o sea, lo que entendí ahí es que eso no salen reportados, esos aportes, si se dieron, porque hay que aclarar, no se sabe si se dieron o no, si se dieron deberían salir reportados y ahí es el problema. Eh, Cristian Daesh dice que no, que él no, no apoya eso, pues. Eh, hasta que le comprueben que es que lo contrario, pues uno como puede decir que sí o no, si a mí tampoco me consta absolutamente nada, entonces ahí sí como que uno es juzgar por especulaciones y pues a, a ese terreno yo no entro, porque entonces ahí sí todo el que le tenga bronca le cae y quienes estén a favor entonces van a decir que no, entonces ahí sí yo, lo que se logre probar realmente. Pues.
2: Eso sí ha caído no, yo... mucho de lado y lado. Yo parto de algo, Janus, y es que hay cosas que no se necesitan probar, y es que él mismo dice, sí, yo pago los honorarios de María Antonia Pardo El cómo ella haya participado o no en la campaña, pues, ok, eso es, ir, es, irre es irrelevante. Lo que sí me preocupa es, si el, el man es un empresario eh, de los buenos, creería uno, sabe cómo seleccionar personal o pagarle honorarios a una persona que dice que un niño en una ambulancia igual se iba a morir en medio del paro. O sea, viejo, no, ¿sí? No. Y si yo soy el que le paga los honorarios a cierta persona y la veo trabajando en contra de los intereses de la empresa, pues yo hago un alto en el camino y le digo, venga, espere, si usted quiere irse a trabajar allá, adelante, cuente con lo mío. Lo que usted dice es cierto, don Janus, habrá que demostrarse porque yo vi los reportes de gastos de la primera parte, de la primera vuelta de la campaña de Petro y por ningún lado aparecen aportes de Dades. O sea que si eso se da, es un problema, si eso es cierto, es un problema ni el Raco tanto para Dades como para Petro. Eso es jodidísimo de lo que se puede ir hacia que, adelante.
1: O sea, como dice, ya nos tienen que comprobarlo. Bueno, claro. Otro lado, Ah, pero, bueno, ahora sí. Bueno, pero, siga hablando. Eh, y ya,
2: ya, ya, ya para finalizar el, el punto, eh, si yo soy una persona que invierto, la única forma en la que podría justificar que apoyo a un candidato a antiempresas es que yo ya me enchufé, no tengo de otra, y por eso tengo que decir, no estoy ni cinco, a, es su plata, él verá cómo la administra, él verá si le da aporte a todas las campañas, o si no, verá quién le paga nómina, pero pues ni estoy de acuerdo con la persona con la que le pagó nómina, y mucho menos estoy de acuerdo si terminó esa persona apoyando esa campaña, que eso solo lo, o sea, si yo tengo empresa y digo, eh, apoyo a un candidato empresa directa o indirectamente, que falta ver si el man sabía que María Antonia Pardo estaba ejerciendo, que creo que sí, debía saber, Mariquea, solo un enchufado hace eso, y esos son, por experiencia de Venezuela, de los que menos me gusta Ahora sí
1: puedo hablar, o Oscar tiene algo más que aportar. Dale, para seguir el... acito, dale. Parces, <risa> no, yo lo que creo es que pues, un man con una empresa tan grande, pues, y hay dos candidatos con una votación tan apretada, póngale lógica, tiene que hablar con el uno y con el otro, porque precisamente el man es pro-empresa, y, o sea, pues, veces es pro-empresa, pues, pues empresario, tiene que cuidar lo suyo, entonces va a hablar con uno y con otro, y probablemente aportó o negoció cosas con ambos candidatos. Ahora, yo no creo que Petro en el fondo sea tan antiempresa, pues una, un político es una persona que dice una cosa, piensa otra cosa y a la final hace otra cosa porque tampoco creo que rodeado con Roy y con Ar lo que se le dé la gana con el país, si están ahí los de siempre los que han estado en, en las campañas juridistas, antistas, duquistas pues ellos simplemente también le tienen que responder a muchas empresas y la cosa no creo que vaya a ser como tan fácil. Eh, sin decir que voy a votar, pues por X o Y candidato, pero, pero también creo pues que, que, que Rodolfo no es tan bueno con lo la pintan lo pintan y, ni Petro pues, tan nefasto como parece, pues siendo ambos pues, como no de muy de mi agrado, pues.
0: Sí, señor. Bueno, igual lo que, lo que dice Joan es muy válido y es que pues él tiene... El derecho, hablo de, de edades, de aportar a las campañas lo que, lo que él quiera, la, la empresa también puede aportar en las campañas. Y lo en que el quiera. fondo
1: creo pues que, que todos los empresarios grandes pues van a aportar de cierta medida otras más campañas o, o, o están negociando con ambos candidatos pues por esta votación, como está las encuestas, como están descerradas
0: Sí, eso, eso puede pasar. Pero lo que no puede pasar es lo que decía Oscar y es que eso no aparezca... Ah,
1: eh, eso sí eh, es verdad. Ahí sí contrario. tiene... Pero hay que, se lo tienen que demostrar.
0: Exacto. Entonces, bueno. Esperemos a ver ahí, qué es. Pasa, pero... ahí llegamos
1: a la, a la verdad procesal.
0: Exacto. Es ahí está, está muy. Está hablando en términos técnicos eh, bastante eh, interesantes. A lugar, a lugar. He,
1: aprendido, he aprendido
0: cositas por ahí. Al
1: lugar. Es... Con una amiga.
0: <risa> ha mejorado su, su lenguaje eh, en el derecho. Muy bien. Sí. Bueno. Eh, en todo caso, pues siempre queda como el, como la desilusión, ¿no? Como el... Como el Oigan, antes, de, antes de, que saludos. se me olvide
1: eh, de felicitar a Juan Pablo Capela, que esta semana cumple años como 20 veces. Un saludo <risa> para él en Santa Marta, capaz que, pues, que debe estar alrededor de 80 o 100 años. Más o no menos lo sabemos.
0: Sí, más o menos. Saludos y feliz cumpleaños para Juan Pablo Capela, eh, que cumple no sé cuántas veces al año y, y por lo menos 10 veces esta semana.
3: Cuando Cape nació ese mar era nuevo, Playa Cristal estaba recién creado.
0: No, mejor dicho. Bueno, eh, sigamos entonces eh, con la siguiente voto de la semana. Eh, las va a nombrar básicamente porque pues, ya todas están alrededor de lo que bajó el resto del mercado. Eh, el cóndor sigue súper caído, eh, cae un 7.1% a 600 pesos. Mineros a 2.930, cerró en 6.7% abajo. Eh, da vivienda, menos 6.2 en 34.700, y bueno, digamos que hasta, hasta ahí las que estuvieron alrededor del 6% eh, caídas o hacia abajo. Importante, Ecopetrol, 4.5% abajo, cerró en 3.150, y eh, no, nada más de, de lo que es importante. Bueno, digamos, éxito como para que ya nos esté un poco tranquilo, cerró en 12.580, cayó apenas el 1.6%, aunque hoy estuvo negociando a 12.000. Que...
3: Yo salí a defenderla, cuando la vi cayendo el 9%, salí yo a defenderla.
0: Eso es, esa es la gente que, que le pone el corazón a, a las cosas. Esto
3: no, es hablando, esto no es hablando cuentos, papá, esto es Skilling the Game, estoy cansado de ayudarlos. A los...
0: Bueno, Cuéntanos. señores, eh, hablemos un poco de lo que pasó con, con el Standard Poor's, eh, pues que esta semana tuvo un, un golpazo brutal, eh, cerró en 3.900 puntos y, y hoy precisamente pues eh, la caída fue casi un 3% fue bastante bastante fuerte eh, nosotros hace unos, unos podcast atrás eh, habíamos dicho pues que, que tenía toda la pinta de, de regresar a los 4000 aunque había divergencia eh, de no me acuerdo quiénes eran los que decían que de pronto no, ya no sé, estoy estoy eh, seguro que sí dijo que, que volvía a subir, pero bueno Don Janus, eh, ¿qué, ¿qué está pasando con el estándar Ampur Cuente su, su percepción y, y hasta dónde va a llegar esa caída o si, o si no. Y lo que le pregunta siempre don Joan, que si no hemos visto máximos en el estándar, ¿no?
3: Bueno, eh, primero el, eh, salió un reporte hoy de inflación en Estados Unidos. Salió un número arriba lo esperado por el mercado, es decir, mayor inflación, la más alta en 40 años. Eso inmediatamente desató ventas en premercado, incluso en los futuros de del Dow Jones, del Standard Poor's 500, Nasdaq, todo eso de inmediato, ya los futuros del Dow Jones perdían más de 200 puntos durante la jornada de sato ventas, obviamente. Eh, ¿Qué hace pensar ese dato? Que viene una subida de tasas, obviamente más alta, posiblemente un poco más agresivo. Yo sigo creyendo que las tasas de interés en Estados Unidos no las van a poder subir como mucha gente espera niveles de 4 o 5%, yo no creo eso, de hecho creo que les he dicho muchas veces que para mí esas subidas agresivas de tasas de interés lo que, hacían, lo que harían es encarecer la deuda y pueden terminar generando un problema más grave aún, o puede ser peor la solución que el mismo problema de la inflación, ahí sí como dicen por ahí hay que escoger el veneno, me parece complejo, yo no creo que las vayan a subir mucho, en cuanto hasta dónde podría llegar esa zona de los 3.800, de 4.000 a 3.800 encontr ha encontrado soportes el estándar Ampur 500. Probablemente se están acomodando a que vengan más subidas de tasas sí, pero yo no creo que este sea el fin. Creo que simplemente se anticipan a eso y en algún momento cuando se empiece a disipar o se confirme poco las noticias y la inflación como tal en algún momento empiece a ceder, que yo creo que sí va a ceder, vamos a empezar a ver recuperación en los índices americanos, que no hemos visto máximos, yo sigo creyendo que no que obviamente los movimientos son muchísimo más volátiles, total, de hecho uno ve días donde el Dow Jones pierde 200 puntos y termina ganando 200 puntos y donde se mueve en 5 minutos en, en, una, en una que en un rango de 50 a 100 puntos, eso antes no se veía, ahora lo vemos más frecuentemente y pues esa es la perspectiva en el Standard Poor's 500
0: muy bien, don Janos. Don Oscar, ¿usted qué opina eh, de esa calle la Standard Pur? Eh,
2: yo apoyo eh, una, en parte lo que dice Janos, adicionando un aspecto a considerar y es que eh, si ustedes analizan el, la dinámica de las cadenas de abastecimiento en estos momentos eh, eh, se sigue eh, incrementando la fabricación, se sigue incrementando o tratando de sacar producción, eh, que si siguen subiendo las tasas, ¿quién la va a comprar? ¿Sí? Eh, no solo va a pegar a la deuda, sino también va a pegar fuerte al consumo. Y re recordemos que entramos en la época del mercado americano en la que la gente tiene ese consumo exacerbado por las vacaciones de verano. Yo creo también que hay dos, dos opciones. Para mí, o moderan las, el aumento de tasas, de alguna manera, o eh, se van al fondo, eh, presionan, aumentando tasas muy fuerte, presionan una caída rápida y brutal para salir con un rescate posterior. Cualquiera de esos dos escenarios, pues digamos con la volatilidad que conllevan, yo los veo probables. Lo que estamos viendo ahorita, pues es una reacción básica a... Primero, pues a, a los indicadores malos que el mercado eh, está presentando, pero sobre todo creo yo que tiene mucho que ver con la proyección tanto en crecimiento como en ventas como en demanda que están anticipando para los dos siguientes trimestres eh, por parte de las compañías. Creo que están viendo evidentemente, tanto por los forecasts que dan las compañías como por lo que está, se está viendo en el mercado, que la demanda se va a pegar una contraída brutal, eh, que van a haber industrias en las cuales eh, los múltiplos ya no van a acompañar, no hablemos de subidas, ni siquiera van a acompañar los, eh, los, eh, los mismos múltiplos que se están viendo ahorita con caídas del 40 o 50%, todavía van a aparecer caras. Entonces, pues, ¿qué pasa cuando, a pesar de que los forecasts prevén contracciones? Eh, en los resultados que se va materializando salgan aún peor, como creo que es lo que va a pasar entonces creo que el mercado está un poco anticipando esto yo sí en, en lo que difiero con Janus es que creo que, que el mercado americano sí ya vio, ya vio techos acá vamos a ver rebotes fuertes, pero difícilmente llegando al máximo que alcanzó este año
0: ahí estoy de acuerdo, yo eh, creo que ya este año ya no volvemos a los 4.800. Ya muy difícil eh, llegar nuevamente a esos niveles. Que son pero, mil, bueno. son mil puntos, Madica Suiza. Sí, ya, ya es mucho, ya es mucho. Pero ustedes saben que eh, en los mercado de valores cualquier cosa puede pasar. No hay nada, ah, sí, pues. no hay nada imposible. Poco probable, pero imposible no. Bueno, eh, hablemos rápidamente de lo que pasó con el dólar esta semana cerró el, el dólar en Colombia en 3.944 pesos recuperó toda la caída de la semana pasada, incluso pues eh, cerró por encima del, del precio de cierre antes de, de los resultados de la primera vuelta, entonces eh, el tema de la sorpresa de, de Rodolfo eh, ya, ya no, no es Claro que,
1: es, que las, es porque las encuestas, las últimas encuestas también han estado sí, ya, mostrando ya Otra vez a
0: Petro Arriba, estoy de acuerdo con, con Joan, otra pues, vez Petro Arriba. Sí, entonces,
1: entonces, entonces la gente está muy paniqueada y otra vez está cubriendo. Otra vez? se cubre uno también vía cambiaria, entonces yo creo que es eso. Sí. Hay que esperar, igual no creo que el dólar pues vaya a estar por debajo de un rango de 3.600 a 4.000 pesos, gane el candidato que sí. Pues, si gana Petro, puede haber una aceleración hasta 4.000 y pico, 4.300, 4.500, pero, pero puede ser como algo puntual, pero el rango debería estar por ahí.
0: Puede Dependiendo
2: ser. también de, las, de qué ideas de, o qué propuestas materializan. Por ahí leí un artículo que el Ministerio calcula que el impacto en tasa puede ir hasta 5.500 en caso de materializar eh, la propuesta de suspensión de exploración.
0: De petróleo, sí.
2: Uh -huh.
0: Sí, señor, también leí lo mismo. Bueno, pues por el momento eh, el movimiento del dólar va al mismo eh, nivel con el que va Petro de favorito en las encuestas. Antes de... no, y, también,
1: y también vean que, que hay una, pues que, que las monedas emergentes, emergentes también están siguiendo el mismo patrón. Entonces, pues... Sí. En eso hay, dos, hay dos factores.
0: Sí, señor, ahí estoy de acuerdo. Bueno, 3.945 y otra vez rondando ya casi los 4.000, mientras el precio del petróleo, el Brent, está nuevamente en máximos eh, de cierre semanal del año en 122 dólares y bueno, con ese petróleo tan caro, eh, menos mal ya se cubrió buena parte del, del hueco que había con el, con el fondo de estabilización. Eh, porque si no, con, el, con la gasolina corriente todavía por debajo de 9 mil pesos, la, la tarifa puede eh, ser por lo menos la límite, la, la, la mínima que se permite en Colombia, eh, no, no sé qué ahora pues eh, el Estado con, con la deuda de ese fondo de estabilización. Eh, ¿Algo para, para comentar del, del petróleo?
3: No, en el tema del petróleo, mientras esto siga con esos temas geopolíticos y lo que está sucediendo actualmente va a ser muy difícil que tenga una caída muy fuerte y pues sabemos que petróleo arriba es eh, inflación aunque obviamente se va a poder moderar en cuanto a precios y la subida sí, pero cuando la cuando eso suceda antes la inflación empezará como a controlarse un poco, pero por ahora no, precios de abajo de 80 dólares por ahora yo no creo que acaso por ahí los 100, 110 son
0: muy bien, yo ahí comparto la, la visión con Llanos. No creo que eso de corto, mediano plazo se caiga de esos de esos 110. Bueno, señores, vamos a la sección que más le gusta a todos nuestros oyentes, sobre todo para enmadrearnos eh, y para escribirnos y dejarnos mensajes en Twitter. El descache la de la sección semana. que
3: manda le gusta la
0: despedida del podcast. La, la, la despedida, Sí. <ríe> Bueno, el descaché de la semana eh, patrocinado por Estación Caballito eh, es que no deberíamos ni hacerlo, qué vergüenza nosotros estuvimos demasiado descachados 100 puntos por, por debajo eh, Don Oscar, su pronóstico para la próxima semana ¿En cuánto cerró? Cerró en 1530
2: 1570
0: Ok, subimos un poco muy bien, eh, don eh, Llanuziño, su pronóstico.
3: Mi pronóstico es patrocinado por Estación Caballito, Tradición Argentina, Hecho la pauta.
1: Kilómetro 2.2, vía aeropuerto Llano, Llano Grande, local 115 donde ofrecemos lo mejor de la parrilla argentina.
3: Eso. Después de la cuña publicitaria, eh, yo digo que un 1535, 1540, con esa volatilidad, preelecciones, eh, cualquier cosa es posible.
0: Muy bien. ¿Y Don, don Joan?
1: Eh, yo digo 1.480. <ríe> igual, igual nunca le atino a nada, entonces.
0: Bueno, eh, mi pronóstico que va a ser igual o peor descachado que el de la semana pasada, eh, yo creo que subimos un poco lo que pasó esta semana, vamos a estabilizar un poco la caída y nos vamos para los 1.550 y ahí nos vamos a quedar. Eh, ojalá, ojalá
1: yo he hecho 10.480 porque espero que suba pero como siempre pasa lo contrario a lo que digo entonces
0: sí, sí, suele pasar eh, ¿algún tema del buzón del oyente, llenosito?
3: no, gente, el buzón del oyente ha estado fuera de servicio por volatilidad de mercado y por garantía electoral, ley de garantías entonces el buzón del oyente está cerrado hasta después de elecciones
0: muy bien, bueno Estimados, muchas gracias por eh, participar nuevamente en, en este episodio. A nuestros oyentes, gracias por la paciencia, por escucharnos y por no madrearnos tanto. Y bueno, con eh, estos maravillosos panelistas, esto fue otro podcast.